0: Mein Name ist Regina Sommer, ich bin an der Medizinischen Universität Wien und hier leite ich die Abteilung Wasserhygiene. Das heißt, Wasserhygiene ist mein Thema.
1: Derzeit forscht sie unter anderem an einer Möglichkeit, Trinkwasser mittels UV-Strahlung zu desinfizieren. Mit meiner Kollegin Anna Riedler hat sich die Trinkwasserhygienikerin über abgelehnte Forschungsanträge, Badetipps für den Sommer, mehr Jungfrauen und noch viel mehr unterhalten. Damit herzlich willkommen bei unserer Ferien-Spezialfolge von Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Mario Wasserfaller. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
1: Anna sitzt mit Regina Sommer in einem Seminarraum an der Med-Uni, wo sich die Forscherin normalerweise mit ihren Studierenden aufhält, die aber derzeit ihre Ferien genießen. Zunächst gilt es aber zu klären, welches Geräusch wir da gerade gehört haben.
0: Das nennt sich Tribal Processor, also eine Anwendung der Tribologie für Wasserreinigung. Das ist ein Horizon 2020 Projekt von der EU, voll ausfinanziert, mhm. mit einer ziemlich internationalen Be Beteiligung. Und ähm, dieser Fed Open Call ist für verrückte Ideen. Also, ah, es ist wirklich das heißt, dezidiert für verrückte ja. Ideen. Man hat auch nur, also, wir haben drei Anläufe geschafft, weil jedes Mal ist es nur 5% Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt. Also, mhm. das ist ganz selten. Ist noch weit weg von, von irgendwelcher praktischen Anwendung, ja. Also, das, was Sie da gehört haben, ist, aber wir sind halt gerade erst dabei, eben diese,
2: diese Grundlagen zu schaffen. ich sagen Es hat drei Anläufe gebraucht. Das ist ja öfters mal so bei Projektanträgen. Ganz ehrlich, wie fühlt sich das an, wenn man da die Zeit und die Energie reinsteckt und dann wird es abgelehnt? Krauslich. Und trotzdem probiert man es nochmal? Naja, ähm, also wir...
0: Wenn ich Ihnen sage, wie viel Geld wir von der Uni bekommen als Team, das sind so im Jahr so 14.000 Euro ungefähr. Und ich habe aber acht Leute zu bezahlen. Also es bleibt mir nicht anderes über als Forschungsgelder und auch den Laborbetrieb zu betreiben, sonst könnte ich gar nicht meine Leute zahlen.
1: Sommer hat Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur studiert und ist im Rahmen ihrer Dissertation an der Med-Uni gelandet. Dort betreibt sie eine akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Wasserhygiene, gestaltet Trinkwasser- und Bäderverordnungen auf internationaler Basis mit und gibt ihr Wissen in der Lehre weiter.
0: Dadurch, dass wir dann versuchen, einen Spagat zu machen zwischen angewandter Forschung und angewandten, angewandten Untersuchungen und, und, äh, und Expertise, äh, auch mit Forschungsprojekten und mit der Lehre, und dann auch noch das, unsere, unsere, unsere Tätigkeiten in Gremien gibt das einerseits ein sehr buntes Bild, also insofern eine volle Zufriedenheit, weil Abwechslung pur. Auf der anderen Seite oft also von, den, von den jeweiligen Aufgaben, die alle gleichzeitig zu erfüllen sind, das, das braucht schon sehr viel Zeit und, 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 und sehr viel Energie. Die, die Schwierigkeit ist wirklich, dass wir halt, ähm, an der MedUni gibt es ja Grundlagenforscher auch. Das heißt, die haben dann wirklich die Möglichkeit, sich um ihre Projekte ausschließlich zu kümmern. Und wir haben halt diesen Spagat. Aber das haben wir gemeinsam mit den Kollegen äh, an der an der Uniklinik, die ja auch die Patienten behandeln und trotzdem auch Unikarriere machen müssen. Also ja. da, da gibt es noch kein, kein kein Rezept. Ich meine, es das
2: wäre die Forschung...
0: Es zwingt mich natürlich jetzt kein niemand, dass ich dieses akkreditierte Labor da an der an der, an der Uni betreibe, ja? weil das ja gar nicht irgendwo so fixiert ist als als Pflicht. Aber es würde uns einfach was fehlen als Hygieniker. Ne? Wie soll man ernst genommen werden, wenn wir uns nicht den täglichen Aufgaben stellen? Ja? Also wie gesagt, ich bin ja Vorsitzende von der Trinkwasserkodex-Kommission und hätte dort sicherlich zum jetzt schon über 15 Jahre hätte dort sicherlich Schwierigkeiten, wenn ich jetzt irgendwelche Meinungen vertreten würde und dann sagt jemand zu mir: naja, Sie haben ja gar keine Erfahrung, was akkreditiertes Labor bedeutet. Das kann mir niemand sagen. Da, dann gibt es die Wissenschaftlergruppe bei uns in der, in der Kommission, die könnten dann sagen: Ja, Sie haben ja gar keine Erfahrung, weil Sie machen keine Projekte. Können es auch nicht sagen. <lacht> Insofern ist dann wieder fein. Ne? Und auch, ähm, wenn ich Lehrveranstaltungen oder Vorträge halte, da kriege ich immer das Feedback, dass halt äh, dass sehr geschätzt wird, dass ich halt viele Beispiele aus der Praxis bringen kann, aktuelle, weil wir ja wirklich jede Woche unterwegs sind. Ne? Und wir sind ein kleines Team, wir sind nur elf Leute und da müssen wir halt wirklich schauen, dass wir das alles unterbringen. Ja,
2: es ist halt schon mehr als ein 40-Stunden-Job, oder? Ja, ja. das Doppelte ungefähr. Aber sind Sie jemals an einem Punkt gewesen, wo Sie sich gedacht haben, okay, ich, ich will nicht mehr, ich schmeiße das Handtuch, das Badehandtuch? Also das Badehandtuch habe ich bis jetzt noch nicht
0: geschmissen.
1: <lacht> Langeweile kommt bei der Frau mit dem sommerlichen Namen auf jeden Fall keine auf. Gut, dass es inmitten der seriösen Arbeit zwischendurch auch einmal lustige Erlebnisse gibt.
0: Um eine, um eine Trinkwasserprobe korrekt nehmen zu können, muss man die Probenahmestelle entsprechend vorbereiten. Das heißt, da gehört es dazu, dass man, nachdem man das Wasser ablaufen lässt bis zur Temperaturkonstanz äh, und dann äh, allfälliges Siebel oder so runtergeschraubt hat, dass man mit einer Lötlampe dann abflammt, um den Hahn zu desinfizieren. Aber das ist eine notwendige Maßnahme, damit, damit man ein mikrobiologisch valides Ergebnis bekommen kann. Und da hat mir mal in einem Haushalt, hat mir mal die Hausfrau zugeschaut und hat, hat sich das angesehen und hat mir dann angeboten, wenn ich warmes Wasser haben möchte, dann könnte ich ihr das doch sagen, es gibt im Haus warmes Wasser. Das heißt, sie hat eben gedacht, dass durch das Abflammen ich das Wasser <lacht> erwärmen möchte. Ich habe dann natürlich erklärt, dass das eine notwendige Maßnahme ist um das zu tun. Das finde ich aber lieb. Aber das wissen vielleicht nur Eingeweihte, die halt wissen, wie so eine Wasserprobenentnahme geht.
1: Ursprünglich wollte Sommer eigentlich Musikerin werden. Wieso es mit der Bühnenkarriere doch nichts geworden ist?
0: Ja, also eigentlich äh, von klein auf habe ich mir gedacht, ich werde mal Musikerin. <lacht> Sängerin, ich, oder? Nein, ich, ich habe äh, von Beginn an äh, mich mit den verschiedensten Arten von Flöten beschäftigt, wie wahrscheinlich alle jüngeren äh, Jahrgänge, aber habe mich dann in die klassische Gitarre verliebt und habe das dann durchgezogen bis zur Matura und das wäre eigentlich äh, erste Wahl gewesen zu diesem Zeitpunkt. Warum ist es dann nichts daraus geworden? Ja, ich habe das einem Entscheid überlassen, indem ich die mir sehr hoch, also die Ziele für die Aufnahmsprüfung sehr hoch gesteckt habe. Das heißt, ein reines Musikstudium. Und ich hatte zwar ganz gute Kritiken, wäre aber auf ein Jahr zurückgestuft worden. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nicht gleich voll überzeuge, dann würde ich doch meine zweite Leidenschaft in Naturwissenschaften dann vielleicht bevorzugen. Das wirkt, als wären Sie recht ehrgeizig. Ähm, ich würde sagen, nicht ehrgeizig. Ich möchte nur gerne die Dinge, die ich mache, gut machen. Und das, ähm, das bringt eigentlich dann die Zufriedenheit und den Sinn im Tun, wenn man, mit, wenn man etwas macht, das man gut kann. Und ich bin noch immer sehr musikaffin, aber nicht mehr selbst aktiv tätig,
2: eben aus dem Grund, weil es andere viel besser können. Ist dieses Streben, etwas gut machen zu wollen, ist das, was das in, Ihnen, in Ihrer täglichen Arbeit hilft? Die Ausdauer hilft auf jeden Fall. Also ich wenn
0: ich jetzt äh, meinen Beruf als Wasserhygienikerin bezeichne, dann bedeutet das, dass wir mit sehr vielen verschiedenen Leuten arbeiten müssen in den verschiedensten Systemen, verschiedensten Einrichtungen. Und dort braucht es Überzeugungskraft, dort braucht es Nachhaltigkeit, dort braucht es ähm, Verständnis für Systeme. Und da hilft mir das schon, dass ich da äh, dranbleiben kann.
1: Österreich besitzt, verglichen mit anderen Ländern weltweit, große Trinkwasservorkommen und Reserven. Dennoch ist die Wasserversorgung auch bei uns ein nicht zu vernachlässigendes Thema.
0: Die Trinkwasserknappheit oder die schlechte Verteilung des Wassers allgemein, würde ich sagen, trifft auch Österreich. Also es gibt hier trockene Gebiete. Ich meine, Sie haben die letzten Tage sicherlich vom Neusiedlersee oder vom Zicksee heute auch wieder gehört, wo es eben äh, wo es eben regionenweise zu ganz wenig äh, zu, zu starken äh, Austrocknungen und, und zu Wassermangel führt. Äh, insgesamt sollte die Wasserwirtschaft halt so erfolgen, dass wir nur die Menge Wasser entnehmen, die durch Grundwasser wieder neu durch Neubildung von Grundwasser wieder, wieder entsteht. Und äh, wenn wir in diesem Gleichgewicht leben können, dann, dann wäre das perfekt. Jetzt haben wir natürlich durch die Starkregenereignisse und durch diese äh, starken Schwankungen im, im Wetter und im Klima haben wir da ganz äh, andere Voraussetzungen und auf die müssen wir uns alle gemeinsam einstellen.
1: Wassersparen, so die Expertin, ist aber ein zweischneidiges Schwert.
0: Auf der einen Seite, wie gesagt, sollte man jetzt allgemein ähm, nicht mehr Wasser entnehmen, als die Natur auch wieder neu bildet, so, wenn man da in diesem Gleichgewicht leben kann. Äh, für sich persönlich kommt es dann darauf an, äh, ein tropfender Wasserhahn, eine rinnende Klospülung, das ist Wasserverschwendung pur. Also sowas gehört sofort abgestellt und da muss sich wirklich jeder an der Nase nehmen und das reparieren lassen, wenn so etwas ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aus, einem, aus einer Wasserleitung trinken möchte. Und das kann man ja in Österreich. Also das sind ja auch nicht viele Länder, wo man unbeschadet zum Leitungs, zur Wasserleitung gehen kann und dort Trinkwasser bekommt. Dann ist zum Beispiel keine Verschwendung, wenn man das erste Wasser für was anderes verwendet und nicht fürs Trinken. Weil Sie können sich vorstellen, Wasser ist ja wie ein Lebensmittel, das kann auch verderben. Und wenn Wasser längere Zeit in einer Leitung steht, dann äh, steigt die Anzahl der, der, der Bakterien, die da im Wasser drinnen sind. Es können sich auch Materialien rauslösen von den, von den Leitungsarmaturen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Wasser, das man genießen will, dass man trinken will, dass man da nicht das
2: stagnierende, abgestandene Wasser äh, zu sich nimmt. Ab wann ist denn das Wasser in meiner Wasserleitung zu Hause so abgestanden, dass ich es mal abrinnen lassen sollte? Ein sehr guter, einfacher Indikator ist die Temperatur. Das heißt, Sie halten einfach die Hand runter
0: oder benutzen gleich die Gelegenheit, die Hände sich zu waschen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und dann, wenn Sie merken, das Wasser kommt jetzt kühl nach, geht natürlich jetzt auch nur in breiten Graden wie in Österreich und in diesen Klimazonen und nicht in Indonesien oder wo es halt allgemein immer gleich warm ist. Aber in Österreich ist es so, wenn Sie also dann Hände waschen oder die Hand drunter halten, das Wasser kommt kühl nach, dann wissen Sie, das abgestandene Wasser ist jetzt weg und ich, ich habe jetzt die beste Qualität des Trinkwassers.
1: Also merken, wenn das Wasser schon länger in der Leitung steht, einfach das erste Wasser zum Geschirrspülen, waschen oder Blumengießen verwenden.
2: Sie haben vorher den Neusiedlersee angesprochen und die Trockenheit. Wenn ich mich jetzt gerne abkühlen würde, wie finde ich denn das richtige Gewässer dafür? Also die, in der EU gibt es ein sehr gutes
0: System für die Badestellen an natürlichen Badegewässern. Jedes Land, jedes EU-Mitgliedstaat legt Badestellen fest bei natürlichen Badegewässern, für die es dann Sorge trägt. Das heißt, Untersuchungen macht, darauf achtet, dass dort auch das Management von dieser Badestelle Verunreinigungen vermieden werden und eine Kontrolle eben da ist. Das, das gibt es in der EU und das gibt es eben auch in Österreich. Und dazu hat das Gesundheitsministerium über die AGES eine App herausgebracht, wo diese Badestellen genau beschrieben sind.
1: Ist die App Ages Badegewässer Datenbank einmal am Handy, lässt sich anhand des Standorts ganz leicht herausfinden, welche Badestellen sich in der Nähe befinden und wie die aktuelle Qualität des Badewassers ist.
0: Bei den Badegewässern ist es ja so, dass hier oft die Tourismuswerbung äh, sich einschaltet und äh, bei besonders sauberen äh, Seen dann die Werbung schaltet. Äh, unser See hat Trinkwasserqualität und das, wird uns, das werden wir auch häufig gefragt. Wir erklären das halt den Leuten so, dass ein natürliches Badegewässer ist der, ist der natürliche Lebensraum von Tieren, von Fischen, von Enten, von Möwen, von Menschen, die drinnen schwimmen. Es gibt Boote, es gibt alles Mögliche drinnen. Und, uns, und, und wenn man sich eben da vorstellt, was da eben alles drinnen sein kann, dann kann natürlich ein Badegewässer sehr sauber sein, wenn man das gut managt. Aber Trinkwasser, da haben wir noch viel, viel höhere Anforderungen drinnen. Und äh, es gibt da dieses äh, alte Lied, äh, lass mich dein Badewasser schlürfen. Also so wäre das dann, wenn Sie sagen, äh, ein See ist, hat Trinkwasserqualität, wird auch keiner auf die Idee kommen, dass er jetzt das wirklich mit großem Genuss schlürft.
2: Ist dann ein natürliches Gewässer besser oder geht man vielleicht doch lieber ins Schwimmbad? Also, wie gesagt, wenn man natürliches
0: Gewässer, dann bitte eben äh, über diese über diese kontrollierten Badestellen bitte. Öffentliche Bäder haben über das, die Bäderhygieneverordnung, das Bäderhygienegesetz, super Qualität. Also Österreich ist ja eins der wenigen Länder weltweit und in Europa auch das Einzige, das ein Bäderhygienegesetz hat. Also wo wirklich festgeschrieben ist, wie so ein Becken betrieben werden muss, damit es für den Menschen
2: sicher und gesund ist. Wenn Sie gerade nicht arbeiten, bleibt da noch ein bisschen Freizeit über? Wie verbringen Sie die denn gerne? Ja, also wenn es wieder geht,
0: dass wir wieder reisen können, dann mein, ist, ist eins meiner meiner Hauptlieblingsbeschäftigungen die Welt unter Wasser. Also ich bin eine begeisterte Taucherin schon seit vielen, vielen Jahren und da hat's mir besonders äh, Westpapua angetan. Das ist eine Gegend, wo es eine riesige Biodiversität gibt, also ganz viele verschiedene Arten und das ist etwas, was wirklich faszinierend ist und
2: ja, ich bleibe auch da dem Wasser treu. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, gibt es irgendein Gewässer, das Sie besonders empfehlen können? Also ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, sehr unfair sein, weil es
0: hat so viele schöne Seen und 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 auch die alte Donau. und und Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Lassen Sie sich inspirieren durch diese App, dann, glaube ich, kann jeder am besten etwas finden, was ihm zusagt, ihm oder ihr zusagt und... Da gibt es jetzt keine Empfehlung von mir.
2: Ich glaube, ich fahre jetzt gleich nach Klosterneuburg und werfe mich im Strandbad vom Steg. Das klingt gut.
1: Das klingt tatsächlich gut. So gut, dass ich Annas Beispiel wohl gleich folgen werde. Und ihr vielleicht auch?
2: Hand aufs Herz, haben Sie als Kind nicht vielleicht doch auch mehr Jungfrau werden wollen?
0: Ja, Reelle hat es damals noch nicht gegeben, glaube ich.
1: <lacht> wir lassen in ein paar Wochen mit einer weiteren Spezialfolge von uns hören. So viel sei verraten. Es geht um Gedenk- und Erinnerungskultur. Und im September starten wir dann wieder richtig durch mit einer neuen Staffel von Nerds mit Auftrag. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer und ausreichend Abkühlung.